0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, sou biblista e professora de teologia, esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com Samuel da Silva, que é graduado em Administração e com pós-graduação em Filosofia. Samuel é da Secretaria Regional da Caritas Brasileira de Minas Gerais e é assessor para a área de Economia Popular Solidária. Seja muito bem-vindo, Samuel. Muito obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo.
0: Olá, Solange, ouvintes do podcast. Para nós é um prazer estar aqui junto com vocês, dialogando, conversando um pouco sobre a economia popular solidária. sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Samuel, a gente tem escutado ultimamente mais vezes essa expressão economia popular solidária. Ou, por exemplo, a gente tem visto mais feiras com a grande placa, economia solidária, muita gente pode não saber o que é, significa essa expressão, então vamos começar do começo, o que é economia popular solidária e depois como a pandemia afetou essa economia. Então,
0: a economia solidária, a gente consegue falar, aqui em Minas a gente chama a economia popular solidária é um é um novo jeito ou um outro jeito de fazer atividade econômica na verdade a economia solidária ela se ela re, se descobre a partir de práticas antigas antes da revolução industrial que as pessoas elas tinham domínio dos, dos meios de produção e elas muitas delas faziam as atividades econômicas de forma coletiva né daí daí que após o início da revolução industrial, em que isso é retirado das pessoas e concentrado na mão dos capitalistas, a economia a, se cria o que a gente chama das cooperativas, que é a forma mais é, simbólica e mais original de fazer a economia solidária, que é o formato cooperativo. Então, mesmo naquela época, os grupos humanos, as os trabalhadores, eles existindo também, ao modelo capitalista de produção, se criou esse formato da, da, das comunidades cooperativas para que as pessoas continuassem tendo o domínio da produção, dos meios de produção, fazendo isso de uma forma solidária e mais coletiva. Então, com o tempo, isso foi se perdendo, e a gente sabe né, das razões por quê, né, desse, desse aprisionamento, da privatização dos bens, né, da concentração dos meios de produção e da renda e as pessoas passaram simplesmente a vender sua força de trabalho em troca de salário né? então isso foi muito forte bem no início da revolução industrial e alguns autores falam que isso segue até a década de 70 né, quando isso quando cria-se essa crise toda o capitalismo cria essa crise toda é, e expulsa milhares de trabalhadores mundo a tá do mercado de trabalho, e as pessoas voltam a redescobrir essas formas de fazer a economia solidária. Que no fim ao cabo, é como é que eu vou exercer eu vou fazer minha minha atividade laboral de uma outra forma, que não vender minha força de trabalho. Então, a economia solidária é essa lógica de, de pensar a atividade econômica a, a partir de outros princípios, né? sem pratão empregado, com a solidariedade, com a democracia, com os cuidados com a sustentabilidade. Então, é esse amplo movimento ali mundial que vem ganhando força novamente.
1: Ô Samuel, e depois que esse tipo de economia ganhou força, ele sofreu o impacto da pandemia, como a economia em geral, ou não?
0: Sim, sim, porque... É, a, economia solidar- a economia solidária, nessa correlação de forças, a gente é, é o era mais fraco da cadeia. Né? Nós temos grupos, Brasil afora, muitos deles, ou a maioria deles informais, que trabalham né, e, exer- e exercem essa, essa atividade sem quase nenhum apoio do Estado, quase nenhum apoio dos poderes públicos. Então, quando vem essa pandemia, logicamente, quem, tá, quem é mais frágil nesse processo vai sofrer muito mais. Eu vou dar um exemplo: muitas das, dos grupos de economia solidária, é, onde é que eles fazem a venda dos seus produtos, principalmente em feiras? No contato cara a cara, face a face, com, com, com os trabalhadores. E quando vem a pandemia, os espaços de comercialização. Quando se permitia isso foram fechados, né? tiveram suas, suas, as suas atividades paralisadas e isso prejudicou muitos dos grupos, é, porque impactou demais a questão da geração de renda, a produção. Então, os, os grupos da economia solidária foram extremamente impactados. Mas, por outro lado, também na pandemia, foi momentos de redescoberta e de fortalecimento. Descoberta de que? De que a gente, por exemplo, pode... Isso não era novidade, mas para muitos grupos era, era ou era inacessível. Outras formas de fazer comercialização, por exemplo, usando as redes sociais, as, as mídias, é, esse, essas ferramentas digitais. Muitos grupos encontraram é, nesses formatos possibilidades de colocar seu produto no mercado. E também, Solange, na pandemia... Muitos grupos de economia solidária, nas ações solidárias que foram feitas por organizações tanto governamentais como não, não governamentais, foram a linha de frente para oferecer, ofertar produtos para aquele tempo. Muitos grupos aqui da região metropolitana de Belo Horizonte fizeram máscaras, grupos de mulheres, grupos coletivos. então Enquanto muita coisa sumiu, alguns grupos estavam produzindo máscara. Muitos grupos da economia solidária, ligadas à agricultura familiar, ofertaram bens né, de, é, alimentares para formar as cestas, a gente chamava cestas vivas, que iam para as periferias das cidades, iam para os trabalhadores desempregados. Nesse Então a economia solidária vive, viveu esse... Viveu, viveu esses dois momentos. Foi impactado, sim, tivemos uma queda nas, nas rendas, mas, ao mesmo tempo também, a pandemia é, ofereceu algumas oportunidades para que os grupos redescobrissem algumas coisas, mas também pudessem, gerar, no processo de solidariedade, gerar produto, gerar solidariedade para aqueles que mais
1: o Samuel, você disse que a economia popular solidária ela começa a surgir, se eu entendi bem, depois da Revolução Industrial, onde o capital tava, começou a ficar centrado na mão de alguns, etc., e os outros começaram a vender sua força de trabalho. Fala um pouco mais para gente como é que é esse histórico da economia popular solidária, como que a surgiu, em que lugar, em que país, foi aqui no Brasil, de onde que veio essa iniciativa? Tem algum nome importante que foi assim, o responsável por incentivar esse tipo de economia?
0: Então, só uma, uma complementação, né? esse formato, a, a economia solidária, no formato cooperativo, é um, é, um, é um formato do período da Revolução Industrial um pouquinho antes. Mas a, a nossa é, lá é origem, origem também, onde a gente bebe também, vai antes disso. Nas formas do, capo, do, do da economia primitiva, onde se tinha mais forte essa perspectiva das pessoas fazerem, fazerem isso mais coletivamente. Né? Ainda hoje, né, quando a gente olha para as comunidades indígenas, dos povos nativos, dos povos tradicionais, Ali é uma, uma referência para nós da economia solidária, porque as, o bem é comum, não né? existe dono, as coisas não têm dono, a produção é coletiva, é partilhada naquele coletivo, há um respeito com a natureza. É, então, isso é uma primeira referência para nós da economia solidária, tanto que hoje, eu falo hoje, mas já há já um certo tempo, a gente fala dessa história do bem viver muito inspirado nas comunidades indígenas andinas que nos ensinam muito, mas dessa, desse período da economia social várias experiências, né, o Owen né? lá na Inglaterra, principalmente os socialistas utópicos que pensavam, né, um outro modelo de sociedade muito mais inclusivo, mais coletivista, então a gente de várias referências. O, o, o movimento cooperativista, principalmente europeu, né? Que a cooperativa é uma é uma criação principalmente europeia, depois se espalha para o mundo afora. É uma referência para nós bastante interessante, né? Porque existia uma luta, né? a cooperativa ela não era um apêndice, depois virou, né? Mas não era um apêndice do sistema capitalista, era uma forma de resistência aquele modelo que explorava, que destruía, né, que concentrava. Então, cooperativismo, cooperativismo redescobre essa, essa, essa esse, é, redefine um pouco essa essa questão do trabalho, né, resignifica essa questão do trabalho e da produção é, e nos ensina até hoje. Com o tempo, infelizmente hoje, o modelo cooperativista está muito atrelado ao capitalismo. Hoje a gente fala que há cooperativas apenas no nome. Né? Hoje tem cooperativas que têm dono, são grandes, viraram grandes empresas. O próprio cooperativismo de crédito, né? e o banco, e a agência financeira, mais do que o sistema cooperativo. Mas só não é isso. Nós bebemos muito dessa fonte. E para nós, de Caritas, é muito importante também a referência do Evangelho. Né? A referência dos documentos da Igreja. Nós temos vários documentos, né? a Mater Magistra, a Labore, etc., que fala da questão do trabalho, fala da perspectiva tem, tem ciclos que falam do, também do desenvolvimento, que modelo de desenvolvimento a gente quer. Não é um desenvolvimento só de crescimento econômico, mas a gente quer, a igreja fala assim, a gente quer um desenvolvimento integral em que ah, ah, não seja somente o lucro, a riqueza, mas o envolvimento das pessoas, o bem comum, a felicidade. Então, para nós, da Caritas. e, em certa forma, do movimento, a gente também tem inspiração do Evangelhos, da Bíblia e dos documentos oficiais da Igreja, principalmente da doutrina social.
1: Nada mais inspirador do que o texto e Atos dos Apóstolos, né? Todo mundo tinha tudo em comum, ninguém passava necessidade entre eles. É o sonho da gente ver isso acontecer. né? É muito triste o que a economia atual, capitalista neoliberal, fez, fez alguns, excluiu alguns, é, os chamados invisíveis, né? são muito visíveis, estão aí na rua, mas viraram paisagem, porque não consomem, então não consomem, não tem nome, não tem documento, não tem atenção é muito triste a gente ver o que que o capitalismo tem feito. E nós que temos fé cristã, realmente não podemos admitir esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, Samuel, tento, dentro do pouco que posso fazer, sempre comprar em feiras de economia solidária. Eu penso assim, não sei o que fazer contra o capitalismo, contra esse maldito capitalismo, mas eu posso, por exemplo, é, não dá dinheiro para as grandes multinacionais, para as grandes empresas mesmo, as nacionais, e promover a economia dos pequenos. Então, por exemplo, eu costumo comprar sempre no armazém do campo, que é do MST, eu costumo comprar verdura e fruta toda semana nessas feirinhas agroecológicas é, que tem nas praças, Eu costumo comprar na PUC Minas, tem duas exposições por ano de economia solidária. Então eu vou lá, o que acho bonito, já vou comprando para os presentes do fim do ano, para presente de aniversário, fazendo uma lojinha aqui do que eu sei que eu vou precisar durante o ano para evitar de comprar algo que vai dar lucro sempre para as mesmas pessoas. Mas não é fácil a gente ir contra o sistema capitalista, né? até porque tem coisas, por exemplo, como, por exemplo, as grandes farmácias, que a diferença de preço costuma ser tão absurda que quase que nos obriga a ficar dentro do sistema capitalista. Eu tive uma irmã doente, ficou comigo 16 anos, faleceu ano passado, Então, tinha um consumo de medicamento assustador aqui na minha casa, mas assustador mesmo, a ponto de eu ter que judicializar alguns processos para ter acesso ao medicamento. Então, eu era praticamente obrigada a comprar na que estava mais barata, muitas vezes, uma grande empresa. E o que me fazia sofrer, se você quer saber. Então, eu pergunto... Como é que essa economia solidária é organizada em Minas Gerais? Como que a gente pode divulgar isso para os nossos ouvintes e apoiar o trabalho da economia popular solidária?
0: Sim, então, hoje, inclusive, esse foi um dos desafios da economia solidária, porque, assim, a gente somos, somos muitos, mas isolados. né? São os pequenos grupos que estão lá nas comunidades, nas periferias, fazendo algum tipo de produto para comercializar, mas de de uma forma muito artesanal, muito isolada, com uma série de, 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 de carências, seja de crédito, seja... Então, assim, e as iniciativas que começam a serem feitas aqui no Brasil, principalmente na década de 80, pela CARTES, por outras organizações, foram no sentido de enfrentar isso. Mas lá naquela época, e a gente aprendeu com o tempo, é que a gente apoiava as pessoas no seu local, no seu grupo. Mas isso não resolvia a questão, porque eles continuavam isolados. Então, final da década de 90, por de 2000, a gente começa a fazer essas experiências de juntamento para tirar essas pessoas do isolamento e aí a gente construir, de fato, uma economia verdadeiramente popular e solidária e que ela possa influenciar no, numa perspectiva de mudanças social. Então, no começo da década de 2000, a gente cria os fóruns, né, que são organizações que juntam essas pessoas num determinado território. A gente começa criando aqui o um Fórum Metropolitano de Belo Horizonte, que depois vira Fórum Mineiro. E depois vamos criar uma série de fóruns regionais, até chegar ao número de 15. Nós temos 15 fóruns regionais em 15 regiões do Estado. E esses são os espaços onde se juntam as pessoas que estão na profissão, que a gente chama de empreendimentos econômicos solidários se juntam àquelas àquelas entidades que estão apoiando esses, esses grupos, que são as entidades de apoio e fomento, e a gente chama também para o debate os gestores públicos, que é o responsável por fazer a política pública, por executar a política pública nesse formato. Então, é essa galera que forma os fóruns. Então, na Economia Solidária, a gente tem, o, aqui em Minas, a gente tem o Fórum Mineiro de Economia Solidária, que reúne os representantes desses 15 fóruns regionais. E esses fóruns regionais são formados com o que a gente chama de fóruns municipais. Que é lá onde a coisa acontece, é lá onde a pessoa mora, é lá onde a pessoa vive, é lá onde a pessoa produz, vende, comercializa. Então, a economia solidária hoje em Minas está organizada nesse formato. Em 2004, a partir dessa luta, a gente conseguiu criar a lei, em 028, que é a Lei Estadual da Economia Solidária, que cria um conselho, o né, um conselho de economia popular solidária. Então, nós temos um Conselho Estadual da Economia Solidária que está atuando até hoje. Nós temos uma política de economia solidária muito a, a ser fortalecida, diga-se de passagem. Mas a gente tem uma lei, tem um conselho. Muitos municípios avançaram com as leis municipais. Né? BH tem, Contagem, Betim, Diamantina, Teofilatão. Vários municípios avançaram com a economia solidária e, nessa perspectiva, a gente também tem o que a gente chama de redes que são coletivos que se juntam a partir de uma mesma dinâmica de produção para fazer o quê? Para fazer formação, para fazer comercialização conjunta, para fazer compras coletivas. Então, nós temos redes que ligam a turma que, que trabalha com a confecção, nós temos a turma que trabalha com o cosmético, tem a turma que trabalha com alimentação, tem uma turma que trabalha com a, a, a artesanato. Tem um, um coletivo também que trabalha com, com reciclagem, né? as cooperativas que trabalham com reciclagem. E, e, e é isso, nós, nós temos presença em alguns espaços de comercialização. É, nós estamos ainda engateando com o processo de vendas online desse universo virtual. Nós ainda estamos começando em algumas regiões isso com a pandemia, como eu falei anteriormente, isso avançou um pouco. Nós temos algumas redes sociais ligadas ao fórum, Facebook, Instagram, onde aparece algumas informações sobre a economia solidária. Aqui, aqui em Belo Horizonte, nós temos grupos presentes na Feira VIP, na Bernardo Monteiro. nós construímos uma feira também dentro da cidade administrativa. É, então, nós temos esse um conjunto de coisas acontecendo, mas ainda muito insuficiente, né? nós temos, só em Belo Horizonte, mais de 300 grupos de economia solidária, em contagem mais de 200 grupos da economia solidária, todo mundo produzindo, mas lutando por espaços, pelo um espaço na cidade, pelo um espaço de comercialização. Então, aí você vai encontrar a economia solidária em muitos lugares, Na própria PUC tem, já tem uma feira já tradicional todo ano da tá economia solidária. A UFMG também tem uma feira que acontece anualmente, mas são, são experiências interessantes, mas ainda muito insuficientes. Embora, assim, você vai me perguntar essa questão dos desafios da economia solidária, são muitos. São muitos. Inclusive esse da produção. Quando você fala aí, ó, oh, eu queria comprar, eu queria começar a fazer uma substituição, em vez de comprar da, da, da grande empresa capitalista, começar a mas tem uma enorme quantidade de produtos que a economia solidária não produz ainda está na mão do capitalista então como é que se avança para isso inclusive para... porque nós não queremos nós não queremos produzir massa para cair dentro do consumismo que o capitalismo traz mas ao mesmo tempo nós queremos produzir para que as, as coisas cheguem nas pessoas que precisam não queremos criar um, um desafio da economia solidária, não queremos criar um, Que os produtos da economia solidária sejam só ofertados para quem tem muito dinheiro para comprar, para quem tem uma renda alta para comprar os produtos, que, digamos assim, seriam mais caros. A gente quer que nossos produtos também sejam populares, né? mas isso tudo é um desafio que está dentro da meta, do planejamento, do movimento da economia solidária.
1: Samuel, e quais que são as principais bandeiras que guiam a economia popular solidária? Tem alguns eixos assim? Alguma... Sim, sim,
0: hoje nós trabalhamos com quatro eixos de ação. O primeiro deles é a produção né, autogestionária, sustentável comercialização solidária e comercialização e consumo solidário a gente não separa, porque a gente entende que consumir é um ato político, né? Um dos problemas que a gente está vivendo hoje é porque essa cadeia que liga a produção desordenada e o consumo, então a gente entende que a gente precisa produzir de forma sustentável, autogestionária, a gente precisa que esse produto chegue de uma maneira justa ao consumidor, e o consumidor é nosso aliado. O consumidor precisa entender também que ele tem uma responsabilidade nesse ato de Comprar e consumir. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é a formação, a, a educação, a cultura. Então, é, é um aspecto que a gente defende muito. Nosso povo tem um déficit de formação muito grande, não por culpa deles, mas esse modelo aí quer que o povo fique desinformado, né, sem o conhecimento suficiente, ou que, que o pouco conhecimento, ou o conhecimento que ele tem, não seja valorizado então a gente entende que a gente tem um eixo muito importante, inclusive é, você é uma professora, você está dentro de uma instituição de pesquisa, de, de produção do conhecimento, ainda as universidades não falam da economia solidária com deveria. a fala principal, o conhecimento principal é essa economia capitalista, é esse modelo econômico, né? O estado também pensa assim, porque os, os os agentes do Estado são formados também por essas instituições de pesquisa que, que infelizmente, tem apenas, apenas uma linha de pensamento e tal. Então, nós precisamos também que a universidade ele assuma o pensamento também da economia solidária e produza conhecimento científico Então, esse é o segundo eixo. O terceiro eixo forte é, também se a gente não tiver acesso a crédito, ao financiamento dessa produção, a gente não anda, tem muita dificuldade, porque para produzir, a gente precisa comprar matéria-prima, insumo, precisa de máquina, onde é que você consegue dinheiro? Isso não tem, nós não temos crédito na economia solidária, os bancos oficiais não fornecem crédito a economia solidária porque não reconhecem, né? precisa de garantias, precisa que os grupos muitas vezes sejam formalizados, então nessa dinâmica toda, a gente vem também tentando responder isso usando a criatividade. Então, a gente tem nessa perspectiva o que a gente chama de finanças solidárias. Então, dentro das finanças solidárias, a gente tem algumas metodologias que a gente adota para tentar minimamente suprir os grupos com um recurso. Então, a gente está falando aqui de bancos comunitários, a gente está falando de fundos rotativos, a gente está falando de clubes de troca e a gente está falando de cooperativas de crédito.
1: Samuel, depois da gente ter conversado sobre as principais bandeiras ou os principais pilares que guiam a economia popular solidária, o que você poderia me dizer sobre o papel da Cáritas nesse processo?
0: Então, a Cáritas, ela, ela, junto com outras organizações, historicamente ela foi uma das fundadoras da economia popular solidária, né? Enquanto movimento, enquanto esse nome. Que na década de 80 a Cáritas desenvolveu uma ação muito forte que alguns autores Falam que foi, inclusive, o nascedor o da economia solidária recentemente, que foram os PACs, os Projetos Alternativos Comunitários. Foi uma grande mobilização que a Cádiz fez de recursos para apoio a comunidades, principalmente rurais, mas algumas urbanas. E uma parte desses recursos era para projetos produtivos, coletivos, né, de geração de renda, não só... É, mas tinha outro, outro, outros projetos de educação e tal, mas no, no tocante a, aos projetos produtivos foram muitos, foram mais de mil projetos desenvolvidos entre a década de 80 e 90 em todo o Brasil. E a Caritas, a partir da década de 90, em articulação com a série de outras organizações, amadurece esse processo pra, que vai culminar com a criação da, do movimento da economia solidária na década de 2000. Inclusive, ela estava presente na formação do fórum, né, tanto no fórum brasileiro como no fórum mineiro. E hoje, a cartas vem trabalhando principalmente com fomento aos grupos de economia solidária, com apoio por recursos, né, através de fundos para apoio à produção, à comercialização, é, ações de, de capacitação e de formação na linha das Finanças Solidárias e com forte incidência política. né? A Cartas participa do do Fórum Brasileiro, participou do Conselho Nacional quando existia, participa do Conselho Estadual, dos fóruns. Então, a Cartas vem atuando a partir desse mandato, inclusive, que foi colocado pela Igreja, né? porque a gente trabalha muito a perspectiva tanto de defesa de direitos, mas principalmente, principalmente a promoção numa perspectiva de libertação, de mudar as condições junto com as pessoas das condições de vida que provoca tanta carência, tanta faltura. Então a gente vê na economia solidária, por exemplo, como uma ação prática bem objetiva da sociedade do bem viver, pelo menos no plano teórico, mas também no plano prático, né? no plano objetivo do que a economia solidária como um projeto, como uma ação concreta da existência dessa sociedade do bem viver.
1: Ô oh, Samuel, desculpe a ignorância, mas a Caritas foi fundada por Dom Helder?
0: Era, a Caritas ela, ela é fundada em 1956 na terceira assembleia, a aprovação da criação dela. Ela foi criada na terceira Assembleia Geral da CNBB, e na época, quem era o secretário-geral da CNBB era Don Helder. Então, ele foi um dos grandes articuladores para a criação da Cáritas. Inclusive, a gente tem ele como fundador da Cáritas no Brasil. né
1: Inclusive, Caritas, nasce, né? Na toda vez que fala de uma ação social mais organizada, Sim. o nome de Don Helder é citado. Impressionante, né? Eu gosto muito daquela frase dele, quando eu dou comida aos pobres, dizem que eu sou muito bondoso, muito caridoso, um santo. Quando eu pergunto por que, que existe pobres, aí já me chamam de comunista. Então ele tinha uma preocupação não só de resolver o problema imediato, mas de gerar um outro modelo de sociedade onde a fome não precisasse existir. né? É uma inclusive coisa impressionante
0: ele fala, ele fala o idealismo isso, né? daquele homem. Ele fala isso. Na época que a, que a Caritas nasce, né? inclusive era um, é um motivo de crítica também, mas foi um momento histórico, a Caritas nasce e gerir um projeto assistencialista, que era a distribuição de donativos que vinham dos Estados Unidos, dentro de uma lógica da Guerra Fria, Então, ele Ele, ele aceitou esse processo, mas ele fazia uma crítica, ele falava mais do que dar dar alimento para as pessoas, na verdade, o que a gente tem que fazer é dar condições para que elas produzam. Ele não diz com essas palavras, mas o que ele diz significa isso. Melhor dar condições, porque ele vai falar o nome do projeto era Pão, é, Pão para Paz, uma coisa assim. E ele vai falar que a paz, na verdade, é fruto dessas condições que você vai dar para as pessoas, elas mesmas serem sujeitos, não vinho coisas doadas e tal. Então, ele tem uma visão muito, de fato, transformadora, promotora da, 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 da vida das pessoas, de libertação. Então...
1: É. A gente muito
0: nessa fonte.
1: Né? Um grande profeta né, da Igreja do Brasil, graças a Deus. Com certeza. Ô Samuel, infelizmente nosso tempo está terminando e a gente tem que encerrar. Mas eu queria agradecer muito por sua companhia, por sua disponibilidade. Você imediatamente aceitou meu convite. Fico muito, mas muito grata mesmo por tudo. E se você quiser se despedir dos ouvintes, deixar uma palavra final, é hora da gente encerrar.
0: Eu que agradeço, Solange, o convite e a possibilidade da gente estar tá aqui dialogando com você e com os ouvintes do, do podcast e deixar essa mensagem, né? Daqui a economia solidária, na verdade, ela, ela não é só necessária, é mas como ela é urgente, que a gente, de fato, transforme essas realidades que o Papa tem falado, né? que é uma sociedade aí de descarte, que todo mundo, se não pensarmos outras formas de transformar essa realidade, todos pereceremos. Então, a economia solidária verdadeiramente é uma opção clara de mudança do paradigma nessa sociedade. Obrigado, um abraço a todos.
1: Obrigada a você também, um abraço para você e para todos os ouvintes que nos acompanham e até o próximo podcast, se Deus quiser. Abração para todos.
0: Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.